0: Por trás dos controles Gente, Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás dos Controles, um programa que pluga você no Mundo de Jogos.
1: Mais um episódio vindo diretamente das nossas casas e transmitido pela nossa querida Rádio Fiscar 95,3 FM. Eu sou o Thiago. Eu sou a Luana.
0: E hoje aqui quem voltou foi o antigo membro do PTDC de sempre, o Pequi. E aí, Pequi, tudo
2: bem? Opa, e aí, Thiago? Tranquilão? Cara, que saudade que eu tava daqui, hein? A gente não tá podendo se ver no estúdio, mas, pô, ainda tem cheirinho de casa. <risos> E vou te dizer uma coisa.
0: Videogames são conhecidos por ter desafios, mas às vezes tudo que a gente quer é curtir um jogo de forma tranquila.
1: Às vezes um jogo difícil pode ser literalmente impossível de ser jogado por algumas pessoas.
0: E é por esse motivo que muitos jogos criam sistemas de dificuldade, uma maneira de garantir que o jogador tenha a experiência que ele quer.
1: Mas ter esse sistema de dificuldade não atrapalha a intenção de alguns jogos? E afinal, por que os desenvolvedores fazem os seus jogos serem desafiadores?
0: Então, ouvinte, selecione o seu modo de dificuldade, porque o por trás dos controles vai começar. Bom, eu acho que começando aqui o nosso bate-papo, é a gente olhar como desenvolvedores e designers fazer essa pergunta mesmo. Por que, que jogo coloca desafio nele? Por que, que não é uma coisa. Só simples, a maior parte deles.
2: Bem, eu acho que algo que a gente pode começar é que... Uma coisa que faz a gente se sentir bem é superar um desafio, né? Então, eu acho que muitas vezes a questão não é só é, desafiar o player por meramente desafiar mas criar algo que seja recompensador no fim das contas, né? Seja um inimigo, seja uma sequência, seja uma parte difícil de uma música, ou seja, uma decisão difícil a ser tomada. Eu acho que o mais importante é depois de você desafiar o jogador, quando ele conseguir conquistar isso, passar um sentimento gratificante, né? De que ele realmente quis fazer algo grandioso, mesmo que seja apenas na escala do jogo, na é verdade.
1: Uhum. Até porque eu acho que se você jogar uma coisa muito fácil quando você terminar você vai pensar nossa eu não fiz nada demais que chato e o jogo não vai ser divertido o suficiente
0: é, eu acho que tem muito de disso de o jogador tem que fazer alguma coisa ali até porque o jogo é interativo né então a gente tem muito disso de tá, já que você tá mexendo aqui então vamos te dar algum um problema para você resolver alguma coisa aqui para você realmente caminhar eu acho que acaba sendo isso mesmo né? mas Acho que pensando nesse lado, pensar também que nem todo jogo quer tentar desafiar, né, aqueles walking simulators, eu adoro walking simulators, eu acho que eu quero fazer um episódio sobre um, um, um momento, sobre alguns, mas eles, de certa forma, são interativos, mas não costumam te dar uma dificuldade, eu penso, eu, sabe, se você sabe como se mexer, usar o controle e tudo mais, você
2: vai do começo ao fim de maneira fácil, né não só Walking Simulators, como também os famosos idle games, né? Que a ideia do jogo é você não precisar necessariamente jogar o jogo pra estar jogando o jogo. Se é que isso faz sentido. Mas é, acho que é de fato, o, o desafio em si tem que ser algo diretamente relacionado com o seu, o, o seu game design inicial, né? Qual é a experiência que você pretende passar ao seu jogador? Porque nem todo jogo precisa ser desafi- desafiante é, ao máximo, nenhum jogo p- nem todo jogo precisa ser um Ikaruga, um Toho, um Dark Souls, mas também nem todo jogo precisa ser uma Light Novel, um Idol Game, é questão de qual é a experiência que você quer passa- passar, né? E essa dificuldade nem sempre se mostra da mesma forma, né? A dificuldade que você pode ter num jogo de puzzle, num quebra-cabeça, é completamente diferente de uma dificuldade que você pode encontrar num jogo de ritmo, por exemplo, né?
1: E, coincidentemente ou não, eu vi que nesses anos de pandemia começaram a surgir jogos que que são chamados de cozy games, jogos confortáveis. Eles são mais facinhos. Eu acho que isso é muito pensando no estresse que já vem da vida real... Então a pessoa não vai querer ficar mais tensa ainda de ver... Depois de ver aquele tanto de notícia ruim na televisão... Então tem esses joguinhos mais de boa, mais confortáveis, como eles são chamados... para você simplesmente aproveitar aquele momento e relaxar...
0: É, total, eu acho que principalmente agora durante a pandemia a gente viu muito disso... Eu lembro até de uma entrevista com as desenvolvedoras do Unsighted, falando justamente sobre isso, que elas estavam fazendo um jogo que a ideia é para ser tenso o jogo, tudo. Mas durante a pandemia, elas mesmas falaram, poxa, por que a gente tá fazendo isso aqui, tudo? O jogo ainda é tenso, mas por causa disso elas abriram um espaço para alguns minigames ou coisas assim, tipo, pescaria, o é, mais silêncio da conversa, da história, assim, de você conversar, conhecer as pessoas, tudo. Muito nessa ideia de, ó... Oh, Vamos tentar colocar um pouquinho disso no nosso jogo isso, justamente porque tá difícil, né? Então, realmente, acho que a pandemia acabou abrindo espaço pra esse tipo de jogo mais de boinha.
2: Sim, definitivamente, porque algo que eu até falo brincando pra alguns amigos é que de difícil já basta a vida, né? Então, às vezes, tudo que a gente quer é algum lugar só pra ter tranquilidade, essa ilusão de que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem. E você não precisar pensar muito nos desafios quando você já se sente muito cheio né, e saturado desse, desse tipo de coisa. E o videogame, por ser algo interativo, é possível passar essa experiência para você, né? Que também tem muito, muito valor com isso. Eu quero falar uma coisa, que é uma coisa que eu dei nas minhas aulas de game design sobre
0: dificuldade em jogos, que eu acho que é uma coisa bem legal da gente conversar, até porque somos desenvolvedores aqui. E pro ouvinte estar tá escutando, às vezes ele sacar uma coisa interessante sobre dificuldade em jogos que são os tipos de dificuldade que existem no seu jogo, nos seus jogos eu estou pegando esse aqui a fonte é o Leon Mansi ele, tá, ele fez um vídeo sobre isso e ele tem uma, um acréscimo no que ele falou o vídeo dele é baseado sobre outros autores, mas ele falou uma, ele colocou uma coisa extra ali que eu vou falar pra vocês ele divide videogames em três tipos de dificuldade a primeira é de execução que é o quão difícil é você realizar a tarefa de maneira motora então, o quão difícil é um combo no, no Tekken? O quão difícil é você tocar uma música no Guitar Hero? Ou até mesmo, o quão difícil, pensando em é, uma coisa bem fácil, num RPG por turno, você escolher qual ataque você vai usar. Em termos de motor, no RPG não é, um pouco, não, é, não é muito difícil. É só escolher qual selecionar e apertar o botão de ação. Ele coloca, então, essa parte de execução. Então... Você, de maneira motora, agindo no seu controle, trabalhando ali. E a de compreensão, que é, você consegue entender o que está acontecendo aqui? Então, por exemplo, num jogo de RPG que a gente falou, você consegue entender qual é a melhor opção para você conseguir derrotar esse inimigo? Num jogo de, de luta, a mesma coisa. Qual é a melhor opção que você consegue ver aqui? Num jogo tipo o Icaruga, que é um Bullet Hell. Você consegue entender esse padrão de de tiro vindo na sua direção e encontrar o seu caminho por trás? Essa é uma segunda dificuldade que ele fala, é como você vai entender as coisas. E aí vem a coisa mais polêmica dele, e que talvez até converse com o Idol Games, que a gente estava falando antes, que é a dificuldade de tamanho. Que é uma dificuldade que não é difícil de ser executada e nem difícil de ser compreendida, mas leva muito tempo para fazer. Um exemplo que ele dá é do Pokémon, você pegar todos os Pokémons da Pokédex do, 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 do jogo. Não é difícil capturar um Pokémon em termos de execução, é selecionar menu. Tem questões de compreensão que você precisa fazer, mas se você entendeu mais ou menos como um, você captura todos. A dificuldade é realmente na sua paciência, na sua pesquisa, onde está o Pokémon, onde que eu vou lá, e todo o tempo que demora para fazer isso. Aí ele acaba colocando alguns desses cozy games também nessa, nessa caminho de tamanho. Então, por exemplo, ah, eu quero construir uma vila aqui no... no muito bonitinha aqui no meu animal Crossing. Quanto tempo demora pra você fazer isso? Como que é o seu planejamento e tudo mais? Ele acaba colocando esse tamanho ali. E acho que você pode colocar também o idle Games nisso, né? Que é, tipo, quanto tempo demora pra você chegar num, num bilhão de biscoitinhos no Cookie Clicker? E quanto você vai planejar ali? Não é difícil de executar, não é difícil de compreender. Mas... Existe esse tamanho, esse grinding que você tem que fazer que ele considera como uma parte da dificuldade. O que vocês acham dessas teorias? Vocês acham que tem uma coisa a mais? Vocês acham que tem uma coisa que tá faltando aqui?
2: Ah, eu achei muito interessante. Eu não tinha é, ouvido esses termos antes, mas, de fato, o é... Parando pra pensar, a dedicação que a gente tem em tempo acaba sendo uma dificuldade separada, né? Se você considerar ainda mais com o limitado tempo que as pessoas têm, às vezes pode ser uma grande dificuldade pra algumas pessoas, né? Conseguir jogar quatro horas de World of Warcraft todo dia não é pra todo mundo, né?
1: É, eu acho totalmente válido, porque realmente a dificuldade que você tem que enfrentar pra passar o nível de Babaju, vai ser uma dificuldade de passar um boss de Dark Souls. Então é realmente legal a gente separar isso até pra pensar o nosso jogo que a gente for fazer de maneiras diferentes. Pensar em colocar essas dificuldades diferentes e o que eu acho que até deixa mais dinâmico.
0: Você falou de dificuldades diferentes? Vocês querem ir na, na grande polêmica do Twitter?
1: Oh meu Deus.
2: Qual qual, qual delas do dia? Eu não não, não tenho lido jornais, desculpe. Qual qual a polêmica do dia?
0: É um ciclo, né? É sobre questões dos níveis de dificuldades. Que, geralmente, essa essa discussão acontece quando sai um novo novo jogo da From Software, da série Souls, (risos) que as pessoas estão conversando. Ou, podia ter, igual os jogos têm, níveis de dificuldade. O modo fácil, o modo médio e o modo difícil. E... Algumas pessoas falam, não, Dragon Dark Souls não pode ter esse modo de dificuldade, não. Outras pessoas falam, oh, ele tem que ter. E isso acaba virando um ciclo de, não, não, não pode ter porque o jogo tem essa visão artística. Aí a outra pessoa chega, não, não, tem que ter porque, oh, eu quero jogar esse jogo e não dá. Por que ele tá me excluindo aqui? Até se a gente for entrar na questão de acessibilidade, um jogo realmente mais difícil acaba de fato excluindo até motoralmente a pessoa se o jogo não, a, não acaba aderindo algumas opções de acessibilidade para tentar manter, deixar todo mundo poder jogar, independente da, de condições físicas, né?
2: Cara, sobre questão de, de dificuldade do, em jogos e os níveis que a gente separa a ela, né? Tem, só nisso aí já tem um mundo infinito de exploração. Porque a gente tem de tudo, né? É, atualmente não se tem tanto, mas até pouco tempo tinha muitos jogos que você escolheu uma dificuldade no início do jogo e não conseguia alterar, e sendo que você tem que escolher uma dificuldade sem ter jogado o jogo, pra saber qual seria a sua proficiência no jogo. A gente tem jogos que permite você alterar depois, o que já melhorar muitas coisas. Tem jogos que, ao mostrar a tela de seleção de dificuldade, já te dimensionam mais ou menos o que é cada nível, que, por exemplo, no fácil, os inimigos têm 70% de vida e dão 50% de dano, ou algo do tipo. Tem, tem jogos que não fazem nada, né? E tem jogos que permite você dar, é, fazer alterações pontuais, como é, em menus de acessibilidade e em jogos como Celeste, que você consegue alterar o, o, é, o tempo de vários pulos e vários momentos ao, ao sua necessidade ali. né é, Sobre níveis de dificuldade, eu, tenho uma, eu já apoiei muito com isso, porque um ponto... Um local onde acaba trazendo muito, muito disso pra gente, tem sido jogos japoneses, que infelizmente continuam ainda atrasando um pouco sobre acessibilidade, e começa aqui dos jogos mais recentes que eu consigo ver, que ainda tem essa essa mentalidade de você escolher uma dificuldade no início e não conseguir alterar, quando isso mais tem, é jogo, é jogo vindo de lá, e acaba também tendo um problema em acessibilidade em geral. O Dark Souls que você comentou mesmo, ele teve grandes problemas, né, que pô, quando teve o lançamento para PC do primeiro, não tinha muita possibilidade de você mapear controles, né, tem algumas coisas que você só tem, só você só escuta um som de algum inimigo andando atrás de você, ou alguma coisa do tipo, tem ambientes muito escuros que você não tem, muito, se você tiver algum problema de visão você não consegue distinguir muito bem o que tá acontecendo ali, então tem muitas coisas acerca de acessibilidade que Dark Souls acaba pecando bastante. É, isso é engraçado porque de fato dificuldade é um limitante nele, mas também é feito por design. Do, do Dark Souls foi tomada uma escolha de seguir por esse caminho de ser um jogo mais difícil e essa é a experiência que, que os game devs da From Software e o Miyazaki queriam passar para o jogador, mas a limitação que você dá para alguns jogadores, eu não sei se acaba valendo a pena no fim do dia. E eu não acho que simplesmente ter um botão de Easy Mode ou, ter lá, quando você começa o Dark Souls, você escolher entre Easy, Medium e Hard vai resolver a vida, mas algumas, como, como algo parecido ao Celeste, não. um menu de acessibilidade com possíveis alterações de alguns valores do jogo, acho que teria, poderia trazer muito valor para abraçar como um todo. Ah, o grande problema só que acaba girando isso é que. Bem, jogos são obras de arte, mas jogos também são projetos. E como projetos, a maioria deles não são concluídos. Eles simplesmente chegam na data de entrega e são vendidos em entregues. Então tem um problema de escopo também gerando em torno disso. É. Uma experiência que eu tive jogando Persona 5, por exemplo, é que eu fui tentar jogar o jogo na dificuldade difícil, porque eu queria ter um desafio maior, e eu percebi que em alguns segmentos do jogo, o jogo só não tinha sido balanceado para aquela dificuldade. Tem partes que, mesmo você se defendendo, o seu personagem principal acaba morrendo em, em um hit. E isso já dá um game over direto. Então tem um problema que, ao você aumentar a sua acessibilidade é, permitindo mais dificuldades e assim vai para os dois lados, né? Isso vai tanto para quem precisa ou quer jogar numa dificuldade mais baixa, mas quanto para quem quer se desafiar jogando numa dificuldade mais alta, né? É, mas acaba que muitas vezes o balanceamento acaba saindo, perdendo nessa nessa disputa aí então acaba é, também sendo uma decisão de escopo no meio disso tudo o que deixa tudo muito mais complicado porque sim um easy mode vai é, seria de grande de grande ajuda para muita gente mas em algum momento alguém lá decidiu tá a gente vai trabalhar no easy mode ou a gente vai tentar trabalhar mais nesse nível ou fazer um novo boss alguma coisa do tipo e aí chega um momento que precisa ser colocado na balança e infelizmente a acessibilidade acaba não sendo trazido tão à frente assim, em muitos, em muitos estúdios ainda.
1: E nessa questão de, ah, precisa ter modo fácil ou não, como fica? É, tem um jogo que eu joguei um tempo atrás, que é o Pathologic 2, e ele é muito difícil. É um jogo survival, e você tá numa cidade que foi infestada por uma epidemia, e você tem que dar um jeito de achar a cura enquanto você mesmo sobrevive. Então, eu diria que o jogo se é tão difícil, meio que te dá uma ideia de que não é fácil viver em um ambiente assim. Então, acho que a dificuldade desse jogo foi uma escolha de design muito legal. E apesar de eu ter muita dificuldade com esse tipo de jogo, eu amei a experiência, porque fez sentido.
0: Acho que é muito isso, né, acho que é olhar a dificuldade em alguns jogos, não como algo tipo, é, ali só porque, ah, a gente quer o desafio igual a gente falou antes, mas dificuldade como um elemento narrativo, né, é igual, sei lá, o ritmo de um livro ou de um, de um filme, como você vai, vai passar, a trilha sonora, a dificuldade é um desses elementos também, né.
2: Ah, definitivamente, uma coisa que a gente vê em múltiplos jogos são bosses ou inimigos no início do jogo Que não é pra você conseguir derrotar Você vai ser derrotado de qualquer forma É um um, um inimigo muito forte, é um boss muito difícil que é colocado mais cedo no jogo Pra você já ter essa experiência de cara da dificuldade do que esperar pra frente, né? Então, como elemento narrativo, acaba acontecendo bastante
1: E também chega lá na frente e você pensa Caramba, no começo eu não consegui, mas agora eu derrotei Isso é legal (risos)
2: não definitivamente é um último ponto ali de toda essa, essa escada de, de evolução que você tem construído ao longo do jogo né
1: uhum.
0: é. eu fico meio com a opinião de que é muito bom quando tem tipo nível de dificuldade que o um jogo tipo a história que você está contando ou, 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 o jogo permite isso muito porque realmente se você é muito novo em videogames o jogo pode ser difícil eu lembro de eu criança eu só jogava no easy e porque ainda era difícil para mim no easy né eu acho que existe esse esse lado mas acho que tem, eu tenho isso também de que tipo se um jogo não quer ter ele não precisa ter porque nesse caso realmente como a gente comentou como é um elemento dele mas voltando para aquilo que o pequi falou acho que mesmo se um jogo ele quer ser difícil porque ele acha que vai ser importante para o que ele está querendo passar aí é bom fazer isso e às vezes não dá para fazer outra dificuldade por causa da do da do scope, tudo mais só que eu acho que você pode abrir exceção para questões de acessibilidade. Eu estava no conversa com o Fabrício também e eu discordo um pouquinho do é, dele sobre acessibilidade e sistema de dificuldade. Eu olho como duas coisas separadas. Obviamente, a acessibilidade vai investir na dificuldade do jogo. Não tem como, você está literalmente fazendo isso, olhando para um problema e falando... Como que a gente pode fazer essa pessoa que tem essa dificuldade X ter menos problema com essa dificuldade X? Aí eu acho que nesse caminho você acaba moldando o jogo para ele poder ser jogado para essa pessoa que tem esse problema. Eu dou exemplo, por exemplo, da, da minha ex que jogou o Last of Us comigo e ela não tem muita é, muito costume com jogo 3D e o segundo analógico, o analógico da câmera, era um inferno para ela. Ela não conseguia mirar, ela só perdia. Aí ela ligou a assistência de mira, que você aperta o botão pra tirar a arma, ela já mira direto, e o jogo foi, ela finalmente conseguiu jogar, e melhorou tudo, tipo, o jogo ficou mais fácil? Ficou, mas estava num nível de que, se não tivesse isso, ela não conseguiria acompanhar a história do jogo, né?
2: Sim, é, eu acho que, pelo menos na minha opinião, minha pequizinha do Goiás, é, acessibilidade é sobre permitir que todos consigam jogar aquele jogo. Quando eu digo jogar, eu não me refiro ir do, do início ao fim, todo mundo zerar, mas todo mundo conseguir, caso tenha dedicação e interesse, jogar aquele jogo. Mas, também importante, e esse vai ser o meu minha, minha polêmica do ano aqui, não necessariamente todo jogo vai ser feito pra todo mundo. Então, muitas vezes você tá se frustra... alguém está se frustrando muito com o jogo e tudo mais, e talvez ela só não seja o público-alvo para aquilo. E tá tudo bem algo muito tóxico que acabou acontecendo na comunidade dos jogos, é que foi criada essa aura em volta de jogos difíceis, como se fosse se provar gamer de verdade, quem zera Dark Souls, ou quem joga Devil May Cry na última dificuldade, onde você morre em um hit e precisa de vários hits pra matar o inimigo. E foi criada essa aura de superioridade, digamos assim, ou de identidade pra quem joga jogos mais desafiadores, sendo que... Isso tudo não faz o menor sentido. É tudo uma grande besteira. Já é, é gamer de verdade. Quem tem como hobby jogar videogame e se diverte com isso. E Então, é, acho que se não tivesse toda essa aura, um comentário do tipo: Pô, cara, acho que Dark Souls talvez não seja só praia. Tenta de The Witcher ou Dragon's Dogma. Seria muito mais bem visto. E isso não quer dizer que ele seja pior ou melhor por causa disso. São só jogos pra cada um, tá?
1: Uhum. E acho que isso também entra naquela questão que a gente estava conversando antes da, da gravação, como tem gente que simplesmente não consegue jogar coisas mais difíceis, porque, sei lá, o músculo fica tenso e a pessoa não vai pra frente. E eu falo isso por, por mim mesma, que por muito tempo eu fui, eu fui meio que levada a acreditar que se eu estivesse jogando no modo fácil, eu não estaria jogando de verdade. E isso meio que desencadeou ansiedade em mim. Aí eu não conseguia jogar mais nem no modo fácil. Então, gente, para com essa bobagem.
0: É lembrar que o videogame... Ele é arte, ele é... Algo que pode, de fato, enriquecer a sua vida. Mas você... É um jogo ainda. É uma coisa que, tipo... Você ganhar do hard, você jogar só do ranqueado não significa nada, nas nossas
2: contas. Tipo, pode
0: ter sido legal pra você, mas mais do que ter sido legal pra você,
2: não vai ter, eu diria. Uma regra que já existe desde a época da Lan House. Se tá no jogo é pra usar, e o modo easy entra nessa categoria também. É bom lembrar.
0: Uhum, exatamente. Eu acho que, até aí, talvez uma possível discussão futura para algum podcast, como que tem muito isso, acho, dos jogadores, dos gamers, de eles meio que colocarem em jogar Parte da identidade deles E realmente isso que o Pique falou de, de fazer jogar no, no difícil Realmente uma honra, uma coisa assim E... Bobagem, pessoal É uma coisa realmente, tipo... Você não não, não... não coloque jogos como parte da sua identidade Dessa forma, sabe? Eu acho que isso é uma maneira mais saudável De você trabalhar, de lidar com jogos e... Ridicularizar alguém por jogar de uma maneira Que você não concorda é... Uma perda de tempo
2: da sua parte. <risos> sobre, sobre isso, eu quero aqui fazer um, uma denúncia, um apontamento de desserviço aqui, que re, existem jogos por aí que caso você tente jogar numa dificuldade mais baixa, ele ridiculariza o jogador, falando, ah, baby mode, é, meant for babies, ou alguma coisa do tipo, falando que quem joga na dificuldade mais baixa é uma criança, um bebê, alguma coisa do tipo. Isso é uma grande infantilidade, não de quem joga, mas de quem fez o jogo, E não faz o menor sentido, isso é só um um ego maluco de de uma pessoa triste. E é isso.
1: E pra finalizar, eu queria comentar uma coisa que eu já vi em alguns jogos... Nessa questão de, ah, o jogo tá ridicularizando o jogador ou não? Que, por exemplo, God of War vê que você já teve muitas mortes e fala... Ó, você quer diminuir a dificuldade? Mas assim, bem na paz, sabe... Não falando, ah, você é o inútil, você tem que jogar no modo mais fácil. E eu vejo que tem muita gente que se sente mal por isso, como se realmente estivesse sendo ridicularizado pelo jogo. O que que vocês acham disso?
2: Bate no ego, né? Bate no ego do do, do jogador que tá enfrentando o mesmo boss a 25ª vez, né?
1: Uhum. Já eu não. Aparece isso pra mim, eu falo, por favor. Diminua a dificuldade (risos) pra mim, eu te imploro.
2: É, então, mas de de fato começa a entrar ainda mais, sendo intensificado pelo que eu tinha falado mais cedo, dessa cultura do gamer de verdade, essa ideia de que não pode baixar a dificuldade se começou, tem que terminar. E não necessariamente precisa ser assim. Tanto que um dos jogos que tratou de dificuldade de uma das formas que eu acho mais interessante até hoje foi o Resident Evil 4, onde ele meio que faz isso, mas por debaixo dos panos e não te conta nada pra ninguém. Ele faz ele só um, um, um ajudinha ali, que se você tá morrendo muito numa região, ele diminui o inimigo aqui e ali, faz um posicionamento um pouco mais fácil pra você, pra, você, pra quem tá tendo dificuldade no jogo conseguir progredir melhor. E caso você esteja só atropelando o jogo, ele muda o posicionamento dos, 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 dos monstros e aumenta o número deles, pra tentar também deixar desafiador pra você também. Eu acho que assim, esse é meio que o ideal, porque permite todo mundo jogar idealmente, e d- dão um desafio para todo mundo. Mas se fosse fácil de fazer, todo jogo fazia, né? E não hum. seria algo que um jogo seria marcado por fazer.
1: Exatamente.
2: Mas fica aí a menção honrosa, porque acho que ia tomar pedrada se eu esquecesse de falar disso.
1: Mas, gente, a conversa tá muito boa, só que o nosso tempo, infelizmente, acabou. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos.
0: Pessoal, você não tá sabendo da UGL ainda? Nosso evento anual, que a gente mostra os games da nossa disciplina de jogo, conversas com o Dalles, e também palestras super legais, vai acontecer agora, no 3, 4, 5 de dezembro, numa live que vai ser super maneira. Vocês não podem perder.
1: E sabe como você fica sabendo mais sobre a GEL? É só encontrar a gente nas nossas redes sociais. Tem Facebook, Twitter, Instagram. É só procurar a gente lá. E se quiser jogar os nossos jogos, é só entrar no nosso it.io. E é claro, se
0: você quer escutar mais a gente, a gente tá no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, e também, claro, na Rádio Fiscar, em rádio.fiscar.br.
1: E esses foram os secadas desbloqueados no momento.
0: Uhum! O papo foi muito bacana, eu acho que a gente conseguiu conversar bem aqui a grande polêmica, que não é bem uma polêmica, das dificuldades dos jogos, né?
1: Realmente, às vezes dá medo de falar sobre, às vezes dá medo de falar que eu jogo no modo fácil. A gente, não tem problema nenhum.
2: É, pessoal, medo é falar que não joga videogame porque esqueceu. Foi um <risos> prazer estar aqui. Obrigado pelo convite e é isso aí. Tchau, tchau! Vamos ficando por aqui, por causa dos controles e esperamos você na frente do rádio
0: no próximo episódio.
1: Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Vamos nos desligando e até a próxima fase. <risos>